0: Du podcast, moi je voulais juste être Madonna, le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Eric Agalan, artiste dans l'âme, grande rêveuse et multi-entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves, et pour ça, Jade. J'adore écouter les histoires de vie des autres artistes dans l'âme. Alors, pour ce deuxième épisode, je t'emmène dans un univers un peu spécial, celui de Rémi Marvelli, artiste magicien qui a un parcours de vie très original et surtout très inspirant. J'ai hâte de te le faire découvrir Rémi Marvelli est un magicien intergalactique. C'est après avoir vécu le cancer en 2017 qu'il a plaqué son ancien job de commercial et décidé de consacrer sa vie à sa passion pour la magie et l'humour. Formé à la McBride Mystery et Magic School of Las Vegas, Rémi est spécialisé dans les spectacles et le close-up, illusions, mentalisme et les cartes. Nouvelle Vie est son premier spectacle qui raconte sa transition professionnelle ainsi que sa bataille contre la maladie. Le Voyage du magicien galactique, son deuxième spectacle lancé lors du Festival d'Avignon 2023, est considéré comme le futur blockbuster des spectacles jeunes publics. Alors je suis ravie de recevoir aujourd'hui Rémi, Rémi Marvely de ton, de ton nom d'artiste, euh, bienvenue Rémi Bonjour Erika, merci, merci. Bienvenue dans le podcast, moi je voulais juste être Madonna. Alors, est-ce que toi, ton rêve d'enfant, c'était euh, d'être euh, une, Madonna, une Michael Jackson, un ah, Madonna, Michael Jackson ou quelqu'un d'autre Qu'est-ce que c'était ton rêve d'enfant
1: Madonna, Michael Jackson, peut-être pas, mais moi quand j'étais enfant, j'avoue, j'aimais bien faire des blagues et des imitations. Alors, euh, je, me, je montais sur les tables quand il y avait tu sais, des, des réunions de famille, un truc comme ça, je racontais des blagues devant tout le monde. Et des fois, j'essayais d'imiter, euh, j'aimais bien imiter, tu sais, Jacques Chirac, tout ça, comme comme fait Laurent Gérard. C'était ça que je faisais, moi, quand j'étais petit.
0: Ah, c'est marrant, moi aussi.
1: Ah, ben voilà. <rire> entre
0: autres. Entre Il y a quand entre même entre. le spectacle. On a le spectacle en commun, je crois.
1: Ah oui, oui complètement en vrai c'était ça mes influences de petit c'était Coluche et Laurent Gira parce qu'on m'a fait écouter ça alors du coup je, je même je réimitais Coluche en train de faire ses sketches j'ai trouvé ça trop marrant
0: ah et alors tu avais un public euh...
1: ah bah ça faisait rire le tout le monde ta ou...
0: famille était était captivée ou
1: ouais ça faisait rire la galerie ça faisait rire la galerie évidemment c'était ça c'était plutôt ça mon truc
0: et alors du coup de cette envie de cette euh, euh, de ces talents de comédien Qu'est-ce que tu en as fait Est-ce que tu as poussé plus loin ensuite
1: <rire> J'ai fait tout l'inverse, euh, J'ai absolument pas poussé, euh, ce n'était pas, pas évident. évident. Euh, enfance, adolescence, pour moi, c'était euh, une période qui était justement un peu compliquée, dans laquelle je n'ai pas véritablement pu m'exprimer. Et donc euh, du coup j'ai fait un parcours qui n'avait euh, rien à voir Parce qu'en fait je ne savais pas du coup ce que je voulais vraiment faire Il n'y avait rien qui me passionnait euh, à part ça Donc euh, par défaut, j'ai choisi par défaut Mais avec mes parents un peu euh, orientés par défaut Et je suis parti vers le commerce international Ce qui par défaut allait bien parce qu'il y avait le côté international voyage Et puis comme, comme je suis un peu curieux Je me dis ouais ça peut ça peut-être peut être cool donc, je suis parti <rire> faire des études de commerce international, euh, vraiment sans une énorme motivation, mais, mais c'était euh, quand même intéressant. Et donc, tu es parti faire ces études, tu as voyagé un peu alors à partir de là, j'ai fait que voyager, en vrai moi j'ai jamais été très scolaire, j'ai toujours eu des assez bonnes notes, C'était juste le minimum minimum pour pas qu'on vienne m'antiquiner, mais vraiment sans me fouler, parce que ça m'intéressait pas du tout l'école, euh, donc même les études après, euh, bon bah voilà, ça, ça, ça a passé, mais vraiment sans forcer le talent, et puis après j'ai commencé à voyager, et je suis parti, euh, je me rappelle, j'ai fait mon premier stage au Pays-Bas, et qui s'est transformé en mon premier job, donc j'étais l'assistant commercial du, du directeur commercial international de la boîte et puis il est parti dans une autre boîte, il y a un poste qui s'est libéré Et pour s'occuper de la, tout ce qui était le francophone, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, et c'est comme ça que je suis rentré dans le grand bain, très jeune, parce que je crois que j'avais 21 ans, et je me suis ah oui. retrouvée à être commerciale sur la route, à sillonner, à sillonner les pays, et euh, ça a été le début d'une longue aventure commerciale qui a duré presque 12 ans, parce qu'ensuite, de fil en aiguille, j'ai bossé dans d'autres boîtes, mais toujours à l'international, donc j'ai un peu sillonné l'Europe, et puis ensuite, je suis arrivé en Amérique. Ah uh -huh, et alors euh, ouais, Alors, euh, en fait, j'étais parti en voyage euh, personnel, euh, j'avais fait le Mexique et Cuba, j'avais adoré, et je m'étais toujours dit, ah oh, mais qu'est-ce que j'adore ces pays, si un jour je pouvais y travailler, ce serait trop cool, et euh, j'ai remarqué que quand on fait ce genre de vœux, l'univers finit toujours par écouter mm -hmm. réaliser, et je me suis retrouvé en fait être directeur euh, responsable commercial pour une pour une boîte française à gérer l'Amérique centrale, donc le Mexique, Cuba et tous les autres pays d'Amérique centrale, et pour des raisons légales, juridiques, c'était plus simple que je sois basé aux états unis puisque mon ex-employeur avait une filiale là-bas. Donc je me suis retrouvé à partir en expat à Miami pendant presque quatre ans à sillonner l'Amérique latine.
0: Mm -hmm. Alors justement, il y, y a un moment dans notre parcours commun, où comme quoi il n'y a pas de hasard où on a un peu <rire> travaillé pour le même, euh, la même entreprise, non
1: euh, Quand, quand tu étais chez Sodexo. Sodexo. Alors ouais. moi, je n'ai pas bossé pour eux, mais on a beaucoup de monde en commun euh, qui était en effet connecté entre Sodexo et moi, c'était Manitou.
0: Ah, c'est ça. Donc en fait, il y a, y a des liens euh, comme quoi les, les anciennes vies, les nouvelles vies parfois se croisent.
1: Bah, en fait, tu étais collègue de mon meilleur ami. Mon meilleur ami il bossait chez Sodexo.
0: C'est ça, voilà. Ok. <rire> bah, donc c'est drôle ça. Et donc ouais, ton ancienne vie de, de commercial, tu as amené aux États-Unis et alors, que s'est-il passé
1: Eh ben, tu sais, quand t'as une, quand as une vocation et que tu n'y prends pas attention euh, ou que tu la rejettes, ben, tu crées des frustrations et puis la frustration avec le temps, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et moi, arrivé du coup à la trentaine, je commençais vraiment à nourrir une frustration de ne pas avoir donné de place dans ma vie à, au moi artistique sachant que euh, j'avais passé, euh, euh, j'avais écrit des sketchs, j'avais écrit plein de trucs, et puis je me dis « tiens j'ai écrit tout ça, ça peut potentiellement être bien, mais, euh, mais j'en ai rien fait ». Alors ça finit par me trotter, par me trotter, et puis euh, je me suis dit « bon, il faut que je fasse quelque chose ». Alors en parallèle, j'avais commencé à développer une première passion pour l'œnologie, et une fois aux États-Unis, je me suis dit Tiens, en parallèle de mon job, est-ce que je ferais pas un truc à part Alors euh, j'ai commencé à monter ma boîte dans les team building autour du vin et du cocktail. Mais c'était vraiment oui. un truc que je faisais à part de mon boulot. Et je trouvais ça trop fun. Et en fait, en faisant ça, bah, je me suis retrouvé. Euh, Finalement, malgré moi, devant, sur le devant de la scène, parce que quand t'animes un team building, quand t'animes une animation d'entreprise, bah t'es comme un comédien qui fait un peu son one man, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a bah, qui m'a qui m'a mis sur le devant de, sur le devant de la scène. Et, et, qui et à ce moment-là,
0: t'avais pas du tout euh, pris. Alors t'avais écrit, tu disais ouais. c'était pour toi en fait. T'étais resté dans les placards, c'est ça C'est ça. Et t'avais pas ça. du tout fait de cours de de théâtre ou de Rien du,
1: okay. rien du tout, rien du tout, rien du tout, j'ai commencé à regarder, et sauf qu'en fait bah, il m'est venu une idée saugrenue parce que comme c'était fun, j'ai lancé des concepts euh, qui étaient euh, qui étaient assez fun, qui étaient assez originaux, dont certains euh, dont je me suis inspiré de concepts existants, d'autres que j'ai créés moi-même, un jour je me suis dit tiens mais le vin et la magie ça n'existe pas ça, euh, <rire> euh, donc euh, j'ai commencé à me creuser les méninges, je dis mais est-ce que je pourrais pas créer une animation qui, qui fusionnerait euh, un cours de dégustation avec un spectacle de magie. Alors je fais mes petites recherches et je vois qu'il existe une école de magie à Las Vegas. Je me non, c est, c est... mais j'y croyais pas. Tu, je dis ils accepteront jamais un gars de d'une trentaine d'années qui a jamais fait ça de sa vie. Je dis bon je
0: l'aurais écrit ai mais écrit à quelques... la magie c'était pas du tout ton truc à ce moment-là enfin pas plus c'est ça
1: c'est un truc que j'ai découvert en cours de route c'est pas un truc auquel euh, auquel j'avais pensé avant je te jure l'idée m'est venue comme ça en ah, cherchant drôle, ça hein, comme quoi parfois hein.
0: les idées les plus folles elles donnent lieu à des choses merveilleuses mais complètement complètement parce que je voulais
1: vraiment tu sais, trouver un concept original qui avait jamais été fait avec le vin et je me dis bah ouais vin et magie et puis même vin magie et humour parce que j'ai j'ai essayé de créer des blagues en lien avec le vin je voulais vraiment que je voulais vraiment créer un cours de dégustation de vin qui soit fun drôle et magique tu vois un truc où on fait pas juste que boire du vin et et donc je trouve cette école de magie à Las Vegas j'écris à Jeff McBride qui est devenu mon mentor et qui me dit écoute ça fait euh, 20 ans que j'ai toujours voulu, en effet, euh, euh, créer un, quelque chose en lien avec la magie et le vin. Mais il dit, tu m'apportes le projet sur un plateau. Il me dit carrément que je vais te former à la magie et on va créer ah, ton bien. projet. Exactement. Donc, euh, je suis allé passer quelques jours à Las Vegas. J'ai sur... rencontré Jeff. Alors, pour information, Jeff McBride, qui est une légende dans le monde des magiciens, mais hors euh, le monde des magiciens, il est un petit peu moins connu, bien qu'il ait fait des apparitions chez Patrick Sébastien. Eh bien, quand tu vas chez lui à Las Vegas, donc pas sur le strip, là, où il y a tous les hôtels, non, non, dans le, dans le quartier résidentiel. D'extérieur, tu as l'impression qu'il a une maison américaine très commune. Quand tu rentres chez lui, tu as l'impression d'entrer littéralement à Poudlard. <rire> ah non, mais c'est un truc incroyable. Tu rentres chez lui dans son salon qui est immense, il y a un arbre en plein milieu, il y a des miroirs de 3 mètres de haut, il y a des masques partout. Tu es littéralement à Poudlard. Tu prends le... Ah. Ah oui, tu prends une claque. Et, et, et il a même une salle cachée dans son deuxième salon où tu poses la main sur le mur et paf, il y a un mur qui s'ouvre. Et là, il y a une deuxième salle de magie avec toute sa bibliothèque. C'est uh, un truc de fou. C'est un musée, quoi. Euh, ouais. Ah oui, oui, <rire> ah, oui, non mais complètement, complètement. Alors là, euh, bah là, moi, j'ai pris une claque énorme. J'ai découvert ce qu'était le monde de la magie. Je ne le connaissais pas, en fait. Et là, j'avoue que je suis tombé vraiment amoureux de, de cet univers fascinant qui est, qu est l'univers de la magie. Et j'ai dit, tiens, on va essayer d'approfondir ça. Sauf que, euh, ensuite, il est arrivé un truc que j'avais pas trop prévu. Euh, je me suis tapé un cancer. Ah. Au moment euh... où tu faisais ta formation? Euh, après au moment où j'avais commencé okay. à lancer les animations et à vraiment euh, bah, démarrer ce nouveau projet et qui d'ailleurs en plus que j'avais proposé du coup et qui, qui plaisait bien donc si tu veux j'étais vraiment d'un côté j'avais j'avais plus du tout envie de ma vie commerciale euh, de, de la vie de, des grandes entreprises c'est vraiment un truc il y avait plus aucun sens là dedans et de l'autre j'avais fait naître ce truc qui vraiment là qui m'animait mais de, de fou quoi j'ai dit ça y est j'ai enfin trouvé un truc qui a du sens et qui me et qui me donne envie, hmm. il, y avait, il y avait une ouais, flamme... Qui corps, est...
0: il a, il a exprimé, il y avait une, une tension interne, il ne savait plus trop peut-être où aller, quoi faire, et ben, ça a créé... Euh,
1: ouais. il ouais. Oh, y, y a pas mal de choses qui se sont, qui se sont passées à, à ce moment-là, enfin, toujours est-il que, euh, en effet, y a, ça n'a pas, pas tenu, et donc, pouf, c'était euh, août 2017, j'apprends que j'ai une, une tumeur cancéreuse, et que un truc, en plus, qui est bien qui est bien méchant, euh, donc euh, bah, on est parti pour 3-4 mois de chimiothérapie, wow. et, euh, et là c'est le, le, reset, le reset complet, c'est le, le reset complet, c'est la fin pour de bon de ma carrière en entreprise, puisque je ne la reprendrai pas après ça, même, ma, même si la concurrence pour laquelle je bossais m'a contacté, mais euh, j'ai retenu la leçon, j'ai dit non,
0: j'ai mmh. dit, désolé, des... J'ai su écouter ton corps, quand même.
1: Ah, ah, j'ai résisté aux sirènes de, tu sais, de la sécurité, de repartir, euh, dans un truc que je connais, machin. J'ai dit, non, non, j'ai retenu la leçon, j'y retourne pas. Et, euh. Alors là, on est en 2018. Euh, je suis revenu en France. J'ai plus rien en fait parce que euh, j'ai dû revenir en France. Je pouvais pas retourner aux États-Unis parce que mon statut était euh, compliqué. Trump à l'époque, il, il refusait euh, tous les visas. Il refusait tout. Donc, euh, je pouvais pas retourner aux États-Unis. J'étais bloqué en France. J'étais en train de. Est un projet de... euh,
0: avec le neurologie, ça s'est arrêté du coup.
1: Non, non, je l'ai maintenu, mais j'ai dû recruter maintenant. des gens qui faisaient ça. Alors, Edune, j'ai dû prendre le lâcher prise de gérer une boîte ah. à distance, mais alors, à distance, mmh. à distance, là, pour le coup, hein. Mmh. Alors heureusement dans mon malheur l'univers m'a envoyé des des anges gardiens supplémentaires on va dire des personnes de confiance qui ont qui se sont occupés de mes affaires de mes affaires là-bas et j'en ai j'en ai une partie ce que je pouvais chapeauter à distance et et mais ça là-dessus énorme lâcher prise et puis bah et puis je me suis retrouvé en fait ben bah, tu sais au, au fond du fond donc à repartir un petit peu vraiment à zéro pour le coup quoi mmh. voilà. Alors là, euh, mon intuition me dit, euh, t'as besoin de te remettre en joie après tout ce que t'as vécu. Euh, va en Espagne. C'est joyeux là-bas.
0: Là, <rire> là t'étais guéri tu vois, ou t'étais étais déjà... Enfin,
1: moi, étais guéri, ouais,
0: j'étais guéri. T'étais euh... guéri, J'étais guéri.
1: Quelques accompagné
0: par des médecins, j'imagine.
1: C'est ça, exactement. J'ai fait quatre mois de chimiothérapie, au, au terme duquel le médecin me dit, bon, la, la tumeur est morte. Maintenant, tu es sous surveillance pendant cinq à dix ans. Mmh. Donc, je devais aller voir des médecins tous les entre tous les six mois, tous les six mois, un an. Au début, je devais faire un scanner tous les six mois. Après, tous les un an. Maintenant, c'est un tous les deux ans. Et encore, les médecins mmh. me disent tous, c'est bon, normalement, tu es, es tranquille pour la vie. Bon,
0: bah, ton corps, il s'est bien battu, hein
1: Bravo. D'accord et c'est sacrément battu et euh, c'était euh, c'était vraiment la, la la bataille de toutes les batailles. Mais. Donc, euh, nouvelle vie. Ouais nouvelle vie du coup ben bah, en effet euh, vu que je me retrouve dans une situation où. J'ai plus rien. Je je pars à Barcelone. Euh, je sais pas mon je me dis va en Espagne. Donc je vais je vais à Barcelone. Et puis en effet, euh, je me dis bon bah ce coup-là c'est le moment enfin de donner vie à tout ce que j'ai voulu faire du théâtre, de la comédie, euh, de la magie. Donc euh, je m'inscris dans une école de théâtre. Je fais du théâtre d'impro, qui est un exercice que je recommande à absolument tout le monde en termes d'apprendre à lâcher prise, euh, monter sur une scène et et puis euh, Jouer tout ce qui te passe par la tête, sans réfléchir.
0: Mmh. C'est dur un... ça, lâcher hein prise.
1: Très 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 dur. Et alors monter sur scène en plus devant les gens où là tu n'as pas le choix que de que de jouer un truc que tu n'as pas préparé, juste ce qui te vient sur le moment. C'est l'un des meilleurs exercices qui soit. Mmh. C'est l'un des meilleurs. Et donc euh, ça, ça a été le, le début. Et puis de fil en aiguille, j'ai repris la magie. De fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer dans des nouveaux projets culturels. Je crois que je suis parti. J'ai été pris dans une troupe de théâtre. Tu sais, quand t'es à l'école, t'as dans ton programme culturel d'aller voir euh, tous les x temps une pièce de théâtre. Et ben pour les Espagnols, c'est la même. Et pour ceux qui faisaient, tu sais, des, des cours de français, ils devaient aller voir une pièce de français dans leur cursus scolaire.
0: Mmh.
1: Et moi j'ai été pris dans une troupe qui jouait Notre-Dame de Paris Ah génial En français et donc j'ai fait une tournée dans toute l'Espagne à jouer. Euh, je jouais le personnage de Frodo, le père Frodo Et donc on a, on a sillonné euh, l'Espagne pendant trois mois quatre mois d'ailleurs Et après est arrivé le Covid donc, là, Ah euh, oui bah oui c'est vrai <rire> Ah eh oui, oui, arrêt total hey. des machines euh, arrêt total des machines on arrête tout, on rentre à la maison d'ailleurs le Covid est arrivé à la fin de cette tournée je crois qu'il nous restait deux ou trois dates à jouer à Madrid d'ailleurs, on les a pas faites parce qu'ils nous ont tous renvoyés à la maison et donc là, bon bah qu'est-ce qu'on fait Arrêt machine. Euh,
0: rearrêt re après l'arrêt de 2017, euh, par ton corps le l'arrêt 2020 par l'extérieur. Bon. C'est ça, c'est ça, c'est
1: ça. Et puis bah là, euh, on fait fonctionner les ménages. Je dis bon, comment comment je peux faire pour continuer à survivre, à payer mes factures, à, à tout ça, tout ça, tout ça, alors que je peux plus rien faire ni dans l'événementiel ni dans le spectacle. Et ben j'ai trouvé une idée qui est d'ailleurs l'idée qui nous a permis de nous rencontrer. Euh, mm -hmm. je me suis dit tiens, pourquoi pas, partant d'un du, partant constat que tous mes potes étaient en galère chez eux avec les enfants, à pas savoir quoi faire, et à oui. pas savoir comment occuper les enfants, et je me suis dit bah tiens, peut-être que je peux les occuper une heure par-ci par-là en leur donnant des cours de magie.
0: Et oui, on a eu la même idée, et bah du coup, on s'est lancé en même temps.
1: Bah exactement, oh, alors moi du coup j'ai fait des recherches, je dis tiens, est-ce qu'il n'y a pas des plateformes, parce que je trouvais des plateformes aux états unis qui en effet diffusaient des cours, machin, Je dit il y a peut-être ça en France, et là pouf, je regarde, tiens, acapella art, mais c'est quoi ce truc euh... <rire> <rire> Et
0: puis bah moi je cherchais des intervenants pour faire des cours de dessin, de magie, de, de... Ah, de cinéma, de théâtre, voilà. etc. Voilà, et voilà. voilà, voilà. Ah, Sauf voilà. La, je la magie que finalement... On...
1: Bah la magie de la vie, hein. sauf que du coup, ouais. tu, ce qui s'est passé quand même, c'est que vu qu'on était quand même bloqué euh, deux mois à rien faire, j'avoue que c'est deux mois, je les ai vraiment mis à profit, j'ai fait de la magie tous les jours, mais quand je te dis tous les jours, à la façon d'un sportif professionnel, j'en faisais huit heures par jour, du matin ah ouais. au soir, euh, répétition, travailler les cartes, travailler les manipulations, ta, 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 ta. vraiment à la façon d'un sportif qui s'entraîne huit heures par jour, bah j'ai fait ça Mmh. et puis après ce que je me bien dit... qui
0: était génial c'est qu'on avait même des enfants euh, qui venaient de, de, des expatriés ouais, euh, oui, parce, oui. ouais mon but c'était d'occuper les enfants aussi et de permettre aux, aux enfants de découvrir des nouvelles choses et on, on avait des, une petite qui était en Grèce il y en avait je sais plus dans plusieurs pays et ça c'était génial pour le coup
1: en, en Grèce, en Indonésie, je me rappelle qu'il y avait une ex famille d'expats français en Indonésie. Oui, en Grèce, non mais attends, c'était devenu la folie parce que je donnais des, il y avait, il y avait des enfants qui étaient aux États-Unis, donc je leur faisais à, avec le décalage horaire. Il y en a qui étaient sur l'horaire d'Asie euh, et puis il y en a qui étaient sur l'horaire français. Donc non, non, il fallait jongler entre tout ça. Ouais, mais là, me
0: bien que, que tu faisais en plusieurs, tu faisais même <rire> en français, en anglais, en espagnol, non
1: C'est ça, j'avais j'avais ouvert trois créneaux en trois langues, exactement.
0: Ouais. C'est ça, ça. mais comme quoi, hein, parfois, des, quand on a des, des obligations, des impératifs, des contraintes forcées, et ben, justement, le lâcher prise, ben, ça nous oblige à devenir inventifs, en fait. Bah
1: complètement et puis tu te rends compte qu'en fait bah quand tu apportes euh, euh, ce genre de solution puis fin je sais pas que c'est vraiment que c'est aligné que tu fais ça avec euh, avec le cœur et que tu mets un peu de hargne ben très ra très rapidement euh, ça a permis et après pendant pendant deux ans j'avais euh, quatre à 5 heures par semaine que j'ai dédiées à donner des cours euh, aux, aux jeunes aux enfants et ça fonctionnait vraiment vraiment bien mmh. je l'ai arrêté parce que justement euh, pendant voilà, j'ai senti que j'avais atteint le niveau suffisant pour enfin me lancer en spectacle, et euh, du coup, ben, j'ai combiné, euh, j'ai un peu écrit mon histoire, euh, j'ai un peu écrit mon histoire, et j'en ai fait un spectacle, un one man de magie. Ouais. Mais, euh, ouais, un one man de magie. Mais en parallèle, j'avais quand même monté un autre projet qui est pas des moines, c'est que j'ai monté, j'ai proposé ça à un copain à moi à Barcelone, un copain du Tad, je dis ça te dirait pas qu'on monte du stand up à Barcelone du stand-up en français parce que c'est un peu le truc qui est à la ah mode oui, je de... me souviens
0: de ce projet comment ça s'appelait déjà
1: Les Petits Barcelonais ah oui voilà mm. Les Petits Barcelonais j'ai dit mais attends mais il faut monter du on est 80 000 francophones à Barcelone il n'y a, a presque pas de spectacle en français j'ai dit viens on va monter une scène de stand-up et une scène ouverte aux artistes francophones il m'a dit bah vas-y chaud je te suis et ça a été un carton incroyable ah génial
0: Donc, comme quoi là, tu réalisé quelque part ton rêve d'enfant
1: eh ben, là, c'était la partie humour. J'ai rattrapé la partie humour et, et, et on a fait ça tous les mois. Et au début, on faisait ça dans un café-théâtre et arrivé un moment, on a même fait ça deux fois par mois, tellement ça cartonnait. Et comme c'était en plus en après-Covid, que nous, en Espagne, on n'a pas été reconfinés et que vous, bon, en France, c'était été compliqué, ça durait beaucoup plus longtemps, on a commencé à recevoir les artistes francophones, euh, euh, les connus, parce qu'ils pouvaient pas jouer en France. On a reçu Paul Mirabel, on a reçu euh, Pierre Thévenoux. A... Il y a même Mallet qui est venu roder son nouveau spectacle à Barcelone parce qu'il a vu qu'on jouait à Barcelone. Ah, extra ah oui oui non mais c'était énorme et donc du coup bah, j'ai fusionné tout ça parce que les textes humoristiques que j'ai écrits je les ai utilisés puis j'ai dit tiens on va rajouter des tours de magie par dessus et de fil en aiguille bah, j'ai constitué mon premier one man euh, où je me suis dit bah, je vais raconter mon parcours mais on va mais mais à ma façon avec humour et, et magie et
0: ouais ce qui était assez alors le, le... tu parles de nouvelle vie hein le ça. spectacle nouvelle vie ouais ben bah, on on avait, euh, on avait collaboré là dessus sur quelques ouais. dates euh, en région parisienne et ce que j'avais trouvé vraiment très intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un spectacle de magie où parfois la magie, ça peut être un peu... Euh, toujours un peu la même chose, les mêmes types de tours ou les mêmes... Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était aussi bien pour les enfants comme pour les adultes parce qu'au-delà des tours de magie qui vont forcément émerveiller davantage les enfants, euh, les, les adultes sont aussi émerveillés, mais en plus, tu racontes ton parcours, tu racontes ton histoire et donc ça amène une dimension un peu supérieure... Enfin. Ça, on va un peu plus loin que juste la magie, en fait, il y a vraiment un message derrière bah le fait
1: qu'il y ait une histoire authentique et puis euh, et puis euh, sans en dire tous les détails mais je raconte quand même différentes étapes différentes époques et je, bah il y a forcément des époques que des gens des choses que des gens ont vécu également donc cette histoire leur parle euh, les touche c'est d'ailleurs euh, très fréquent qu'il y a des gens qui euh, venaient me voir à la fin qui en pleurent hein, parce que parce que mon histoire résonnait dans dans la leur en fait dans la leur ou dans des histoires de leurs proches je me rappellerai toujours j'avais fait un spectacle en Espagne, à, à, à Madrid, il y a une petite qui vient me voir à la fin, euh, en me disant euh, :« euh, Maman aussi, elle a eu un cancer, euh, mais elle a guéri aussi. Euh, » Elle venait me dire ça, mais tu sais, sans, sans émotion de tristesse, tu vois. Mmh. Et puis il y a des gens, des adultes, qui venaient me voir en pleurs et où vraiment, euh, me dire :« Putain, mais il m'est arrivé la même chose, mais moi, j'ai pas, j'ai pas switché comme toi. » Donc c'est vrai que c'est une histoire qui résonnait qui raisonné énormément. Bah, oui,
0: et puis c'est euh, bien. Enfin, la résilience, je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui peut te caractériser aussi. Et puis le fait d'avoir bah, réussi en fait à switcher, à, à changer de vie. Et il y a beaucoup de personnes, bon, moi aussi, j'ai réussi à le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore, Ou qui sont sur le chemin ou qui sentent qu'elles ont en, en besoin que le mémé n'y arrive pas. Et donc justement, des exemples comme le tien, et c'est pour ça que je voulais aussi euh, t'inviter, c'est que, euh, bah, c'était parti quand même d'un désir d'enfant, même si c'était pas forcément la magie, mais il y avait quand même l'humour. T'as eu un, une bifurcation, enfin voilà, la vie t'a amené sur un chemin et t'as su euh, rectifié le tir aujourd'hui, vivre de quelque chose qui te fait, qui fait quoi Et en fait, c'est ça le but de la vie finalement. C'est pas de s'embêter dans un boulot. De, de, on, on passe tellement de temps au travail qu'il faut vraiment que la joie soit le moteur en fait de chaque instant. Exactement. Pas les doutes. Ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas parfois les, les, les difficultés. Hein.
1: Ah bah des doutes et des difficultés. Je vais même te dire, il y en, il y en a, il y en a très souvent, très régulièrement. Mais c'est justement ça qu'on utilise pour pour avancer. Donc on fait on fait de ça une force. Après. Y a, on peut aussi trouver l'épanouissement dans le monde du travail. On peut trouver, il peut y avoir des jobs qui nous mettent en joie, euh, en tout cas pendant un certain temps. Mais euh, c'est vrai que euh, si on si n'est pas en joie dans, dans, dans le monde du travail, euh, ben, je dis toujours, attendez pas à ce qui m'est arrivé à moi, de tomber gravement malade pour vous en rendre bah oui, compte. Oui, c'est bien
0: que tu puisses porter ce message aussi, de dire, bah, de montrer voilà, que ben, ce n'est pas une fatalité. En fait, ça t'est arrivé, c'est... Un... Ça peut arriver dans un parcours de vie, un, un problème, un accident, quelque chose. Mais l'important, c'est de réagir, en fait. Et effectivement, il y a des gens qui vont être très bien toute leur vie dans un boulot comme « as pu faire toi ou moi », et d'autres qui ne sont pas là. En fait, ce n'est pas leur place. Et, et en fait, euh, moi, je me, je me bats aussi, c'est pour ce, ce podcast, et là aussi pour ça, pour dire « Mais oui, en fait, on a tous des rêves, on n'a qu'une vie » réalisons ces rêves, en fait, euh, passons pas à côté, parce que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et oui. Et, et en fait, pour nos enfants aussi, pour la planète, on a un devoir d'être heureux, d'être joyeux, d'amener des bonnes vibes. Et tous les deux, on est très euh, sensibles à, à tout ça, mais c'est... Plus il y aura de gens heureux, plus les gens seront épanouis et alignés... Plus la Terre, finalement, va, 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 va mieux, va mieux se porter. Si c'est français ce que je dis, mais en tout non, cas, non, mais plus les vibrations de la Terre vont augmenter. Donc, plus on a de chances que, ben, bah, on... les, les, choses, les choses se passent mieux et qu'il y ait moins de conflits, moins de guerres, etc. Mais enfin, je suis non, je, totalement. C'est hein, mais moi j'y crois. <rire>
1: Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, honnêtement, je pense que les, les bonnes ondes sont tout aussi contagieuses. Donc, euh, ben, à l'heure actuelle, euh, clairement, on se fait contaminer par des ondes négatives, par des ondes de, 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 de peur. Ben, moi, je suis totalement partisan de faire l'inverse, de recontaminer le monde avec des ondes de joie, d'optimisme, euh, parce que ça marche tout autant. Eh
0: ben oui, ça marche tout autant et ça marche même encore. Plus fort. je crois beaucoup. Tu sais les bisounours. Hein, je suis aussi à la sauce bisounours. <rire> Exactement. Et, euh, les, 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 bonnes, les bonnes vibrations gagnent toujours. Et, Exactement. Euh, et par parce, fait, arrivé, parce euh... que tu fais, tu dire quoi Excuse-moi.
1: juste, ça m'est arrivé deux trois fois. À chaque fois, ça m'éclate de gens qui m'écrivent quelques jours après avoir vu euh, Nouvelle Vie, qui m'ont dit, Ben, ton spectacle, ça m'a fait réfléchir. Lundi, j'ai posé ma démission. » Ah ouais wow. <rire> Ça m'est déjà arrivé trois fois, ouais. <rire> Ouh,
0: attention, tu n'es pas responsable des conséquences.
1: <rire> non, bah c'est la preuve que c'est que, qu'à mon avis, le bouchon n'était plus très très loin et que ça, c'est juste le petit pouf qui a, euh, qu a, euh, qu a, qu a fait faire la différence, je
0: suppose. Ouais. Et eh bien, oui, hein, ouais. pour euh, reprendre l'analogie de l'onologie, justement, voilà. <rire> on ouvre la bouteille, le petit pop. Eh, oui, bah, il manquait
1: plus grand chose. on mon avis, quand on a ce stade-là, c'est qu'il manquait plus grand chose. Mais euh, je pense qu'à la fin, j'ai mis, j'ai mis volontairement un dernier acte qui est vraiment euh, fort, fort, fort choquant, impactant, mais mais qui fait réagir.
0: Mmh. Et, et, et donc en fait suite à ton spectacle Nouvelle Vie, en as, comme ta créativité ne s'arrête jamais, t'en as créé un autre. Et c'est un peu ton actualité du moment.
1: Oui, bah de toute façon, euh, j'ai clairement une affinité naturelle avec le avec le jeune public parce que de toute façon la la, la magie c'est pour les 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 cœurs d'enfants donc donc euh, les enfants, les grands enfants, les cœurs d'enfants et euh, et c'est vrai que je me suis dit que le premier spectacle c'était quand même même si comme tu l'as dit, il y a les tours de magie qui sont toujours là pour émouvoir euh, les enfants mais que c'est quand même une histoire qui est plus adulte, j'ai voulu naturellement euh, créer quelque chose qui était plus pour le pour le jeune public. Donc euh, je me suis replongé moi-même, j'ai fait un travail que j'ai adoré de revoir les dessins animés de notre enfance, les dessins animés du club Dorothée, tout ce qui a tout ce qui m'a fait vibrer étant enfant et euh, j'ai voulu m'inspirer de ça pour créer un, un, nouveau, un nouveau spectacle où là, on peut venir avec ses enfants, même à partir de 3-4 ans, sachant que les adultes s'éclatent tout autant, mais il y a le premier, je disais, ouais, en dessous de 6-7 ans, ça va être compliqué. Là, clairement, en 4-5-6 ans, sans problème, quoi.
0: Et donc, c'est pour ça que je disais en intro que tu es un magicien Galactique, enfin même intergalactique. Intergalactique,
1: ouais, <rire> galactique. Pour le moment, bah oui, parce que là, ce nouveau spectacle, c'est plus Rémi Marvelli, C'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un magicien qui vient d'une autre planète, dans laquelle il est, euh, il est étudiant à l'académie des magiciens galactiques et euh, il doit terminer sa dernière année d'études. Donc, il doit il a une mission pour valider sa dernière année d'études. Il doit euh, donc il a été affecté une mission. On l'envoie sur Terre. Euh, c'est une mission difficile parce que en fait, il doit réveiller la la magie qui est endormie euh, chez, euh, chez, chez, chez chacun des êtres humains qui sont sous l'oppression mmh. des forces du mal depuis des millénaires. Et donc, lui, il doit utiliser de ces petits sortilèges pour réveiller la magie qui sommeille en euh, chacun, des, en chacun des, des, des gens sur Terre.
0: Mmh. Bon, on peut faire le parallèle
1: avec beaucoup de choses. Hein. Chacun y verra les messages qu'il voudra. J'en ai mis beaucoup
0: dans le spectacle ah, j'aime bien quand c'est plusieurs lectures comme ça. Et, a euh, et donc, du coup, c'est l'actualité du moment tu le joues euh, bientôt à Compiègne, c'est ça Et tu, ouais. tu as d'autres
1: dates À Compiègne, oui, oui. oui. Alors, euh, moi, je suis actuellement basé dans le sud-ouest. Donc, j'ai pas mal de dates qui vont être dans le sud-ouest, euh, dans la Dordogne, la Gironde, la Corrèze. Euh, mais là, Compiègne, donc ma, ma terre natale, hein, je suis toujours très content d'y revenir. Et puis, euh, ouais, et puis il y a pas mal de dates que je, qu'on est en train de finaliser qui vont être... Il euh, y en aura en région parisienne, il y en aura. Ah, euh, aussi dans le sud-ouest il y en aura aussi à l'étranger. Ce que je touche. Euh, on irait, on y travaille, on y travaille, euh, on y travaille également aux États-Unis.
0: Ah, tu vas revenir à ton, tes premiers amours internationaux en fait
1: Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours gardé malgré ce qui m'est arrivé, j'ai toujours gardé une affection particulière pour ma belle
0: Floride. Ah. Uh -huh. Cool, et donc à côté de ça, tu fais aussi, euh, des... tu travailles aussi avec les entreprises, avec euh, oui. enfin, aussi des, des prestations privées.
1: Énormément pour les entreprises, les CE, euh, les arbres de Noël, les, les, les associations, les municipalités également qui, je trouve, depuis le Covid, cherchent vraiment à dynamiser. Il euh, y, a, y a une vie de commune qui a beaucoup changé, qui est beaucoup plus, je trouve, dynamique et euh, donc j'interviens énormément dans les dans les communes, les municipalités. Oui, tout à fait.
0: Ok, bon bah Rémi, écoute, euh, merci pour ce partage, très inspirant. Ouais. J'espère que les personnes ben, seront euh, enjouées d'écouter ton parcours de vie. Peut-être que ça leur donnera des, des quelques idées. En tout cas, j'espère que tout le monde aura passé un bon moment. Alors j'aime bien terminer par euh, un mantra, une citation. Qu'est-ce qu qui te guide Qu'est-ce ton... voilà, qu qui te guide
1: eh ben, je vais te citer la citation que m'a dite mon mentor Jeff McBride, pour revenir à lui, et euh, sa citation que j'adore, c'est « Là où il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie ». Mmh. alors mmh. j'aime cette citation pour deux raisons parce qu'évidemment du point de vue du magicien quand on nous demande toujours comment on fait nos tours de magie tout ça euh, bah, on peut pas les révéler parce que si on les révèle il n'y a plus de magie mais j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a une deuxième lecture à cette phrase, s'il n'y a pas de mystère il n'y a pas de magie bah oui si on lâche pas prise et qu'on qu arrête pas de tout contrôler, euh, ce qui, tout vouloir contrôler ce qui se passe dans nos vies on ne laisse strictement aucune place aux surprises que la vie peut nous amener
0: et oui, très, très bien, je la connaissais pas, je garde ça, j'aime bien. Euh, alors, pour te retrouver, donc, tu as des comptes des réseaux sociaux, j'imagine, tu dois être un oui. site web, alors oui. dis-nous, où est-ce qu'on te trouve
1: Eh bien, sur Insta, alors tiens, je vais faire la petite blague que je fais à la fin de mes spectacles, vous pouvez me retrouver sur Insta, euh, sur TikTok pour les jeunes, sur Facebook pour les retraités… Euh... <rire> <rire> euh... Euh, Rémi Marvelli Rémi avec un Y attention j'y tiens mais tout le monde met sur les affiches Rémi avec un I non Rémi avec un Y euh, Rémi avec un Y Marvelli avec un Y donc voilà sur Facebook Instagram TikTok et sur mon site internet qui porte le même nom
0: bon génial bah, écoute Rémi merci beaucoup euh, merci à toi bah, Erika. Plein de plein de bonnes choses pour ton spectacle que tu joues ce week-end Merci beaucoup. Euh, et puis, bah, et puis toutes les dates qui, qui, qui arrivent. Et, euh, et puis, bah, on a hâte de voir la suite euh, des aventures de, du magicien galactique. Où va-t-il partir ensuite
1: Tu verras. Il y a plein de surprises qui arrivent, mais euh, chaque chose en son temps.
0: Il y a plein de surprises. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. Salut, Rika. je te remercie pour ton écoute si tu as aimé ce rendez-vous si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify pense à laisser un 5 étoiles pour faire grandir cette émission tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapellart sur Instagram, LinkedIn et Facebook et visiter le site internet de acapellart.com tous les liens sont dans le descriptif du podcast. En attendant de te retrouver ici ou ailleurs, n'hésite pas à partager, commenter. Ce sera un bonheur de te lire. A bientôt pour de nouvelles aventures